Chào mừng bạn đang đến với kênh Phủ Radio Sau đây mời bạn lắng nghe tác phẩm Đường xưa mây trắng theo gót chân bụt Tác giả Thiền sư Thích Nhất Hạnh Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Phủ Radio Chương 4 Chim Thiên Nga Trúng Tên Ngày hôm sau, Svastika thả trâu bên bờ sông và bắt đầu cắt cỏ ngay từ buổi sáng. Đến trưa, nó đã cắt cỏ xong và nhét đầy cứng hai cái giỏ. Để gánh cỏ bên này sông, Svastika lùi trâu sang bên kia sông. Bên kia sông chỉ có rừng mà không có ruộng lúa. Thành ra Svastika thường cho trâu ăn bên ấy Để có chút thì giờ ngã lưng trên đám cỏ non Bên bờ sông gió mát Nó chỉ đem theo chiếc liềm Chiếc liềm đối với nó rất quý giá Vì đó là phương tiện sinh sống của nó Qua bên kia sông Svastika dở nắm cơm mà Ba La Đã gói cho nó từ hồi sáng Trong một tờ lá chuối Vừa định bốc cơm ăn thì nó nhớ đến vị sa môn trong rừng Nó nhớ đến Siddhartha Mình có thể đem cơm này để chia sẻ với người ấy Người ấy chắc là sẽ không chê cơm của mình là hèn mọn đâu Nghĩ như thế Svastika gói nắm cơm trở lại Nó lùa đàn trâu về ăn phía cửa rừng Rồi nó theo lối cũ Tìm về chốn gặp gỡ chiều qua Từ xa Nó đã thấy dáng của Siddhartha Ngồi dưới gốc cây đại thọ Pipala Nhưng Siddhartha không ngồi một mình Trước mặt Siddhartha còn có một người khác Đó là một cô bé trạc tuổi Svastika Ăn mặc rất tươm tất Cô bé vận sari màu trắng Đang ngồi nhìn Siddhartha ăn cơm Svastika dừng lại Nhưng Siddhartha đã ngẩng lên Và đã trông thấy Svastika Svastika Người ấy vừa gọi Vừa đưa tay vẫy ra hiệu cho nó lại gần Cô bé cũng nhìn ra Svastika nhận ra cô bé này Nó chưa biết tên cô bé Nhưng đã gặp cô bé một vài lần trên đường làng Svastika bước tới gần Cô bé ngồi xích ra một bên Siddhartha chỉ một chỗ ngồi trước mặt Và ra hiệu cho Svastika ngồi xuống Trước mặt Siddhartha có một mảnh lá chuối tươi Trên mảnh lá chuối là một nắm cơm và một ít muối mè Siddhartha chỉ mới bẻ nắm cơm ra làm hai Chứ chưa bắt đầu ăn Em ăn cơm chưa? Siddhartha nhìn Svastika Thưa chú, con chưa ăn Vậy chúng ta cùng ăn cơm với nhau cho vui, được không? Nói xong, Siddhartha trao cho Svastika một nắm cơm Svastika cung kính chắp tay Nhưng không nhận nó đưa nắm cơm của nó ra Con cũng có đem cơm theo đây Rồi nó mở gói cơm Cơm của Svastika là cơm gạo đỏ Không trắng trẻo như cơm của Siddhartha Với lại nó không có muối mè Nó chỉ có vài hạt muối trắng Siddhartha mỉm cười nhìn hai đứa trẻ Vậy chúng ta gom lại và cùng ăn chung được không? Nói xong Siddhartha lấy một nửa nắm cơm hẩm của Svastika 
và ăn ngon lành Svastika hơi bỡ ngỡ Nhưng thấy Siddhartha ăn cơm rất tự nhiên Nó cũng đưa cơm lên ăn Cơm của chú dẻo, mềm và thơm lắm Nó nói Đó là cơm của Surata đem cho Siddhartha vừa nói vừa nhìn cô bé À, thì ra cô bé này tên là Surata Svastika nhìn kỹ lại Cô bé này lớn hơn mình Có lẽ lớn hơn một hoặc hai tuổi Hai mắt cô ta to, đen lay lấy Svastika ngừng nhai, nói Em có gặp chị một vài lần trên đường làng Em không biết chị tên Surata Surata nói Chị là con gái ông hương cả làng Uruvela Còn em, có phải em là Svastika không? Thầy Siddhartha vừa kể chuyện em cho chị nghe xong Này Svastika, em đừng kêu thầy Siddhartha là chú nữa Thầy là sa môn mà Mình kêu thầy bằng thầy thì đúng hơn Dạ Siddhartha ngừng nhai Nhìn hai đứa trẻ mỉm cười Như vậy là ta khỏi giới thiệu hai con với nhau Này các con Thầy thường ăn cơm trong im lặng Những hạt cơm và những hạt mè Mà các con đem đến quý giá vô cùng Ta muốn ăn cơm trong im lặng Để thấy được giá trị của những hạt ấy Sujata Chắc con ít có dịp được ăn cơm gạo đỏ Có thể là con đã ăn cơm rồi Nhưng con nên ăn một miếng cơm gạo đỏ Của Savastika đem đến Ngon lắm đó con Bây giờ chúng ta nên im lặng mà ăn Xong bữa cơm Thầy sẽ nói chuyện cho hai con nghe Siddhartha bẻ một miếng cơm Từ nắm cơm của Savastika Và trao cho Sujata Cô bé chắp tay thành búp sen Kính cẩn nhận lấy Ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm Trong cảnh rừng trưa u tịch Sau khi cơm và muối mè đã hết Surata thu lượm các mảnh lá chuối lại Cô lấy bình nước trong để bên cạnh Rót vào một cái bát bằng đá duy nhất Mà cô đem theo và dâng lên Siddhartha tiếp nhận bát nước Và trịnh trọng đưa mời Svastika Svastika vội nói Con xin mời chú À quên, mời thầy uống trước Siddhartha nhìn nó, ôn tồn nói Con uống trước, thầy muốn con uống trước Và ông nâng bát lên bằng cả hai tay Svastika hơi luống cuốn Nhưng không còn cách nào từ chối Nó chắp tay lại, đón lấy bát nước Và đưa lên uống một mạch cạn chén Rồi trao bát lại cho Siddhartha Cũng bằng hai tay Siddhartha chìa bát ra để Sujata rót bát thứ hai Khi bát nước đã đầy Ông nâng lên với dáng điệu cung kính Và thông thả uống từng ngụm nhỏ Uống xong bát nước Siddhartha lại chìa bát ra Để Sujata rót cho bát thứ ba Bát này Siddhartha đưa lên mời Sujata Sujata đặt bình nước xuống trước mặt Cô chấp hai tay và nhận lấy bát nước Hồi nãy đến giờ Mắt Surata không ngừng quan sát hai người Bây giờ cô mới nâng bát nước lên Và uống từng ngụm nhỏ Giống như Siddhartha vừa uống Surata ý thức rằng Đây là lần đầu tiên cô uống nước từ một cái bát Mà một người thuộc hạng ngoại cấp uống Siddhartha là thầy mình Ông đã uống thì tại sao mình lại không uống Tuy nhiên cô bé không hề có cảm tưởng mình bị ô nhiễm Bất giác Cô đưa tay trái của cô ra 
Và sờ vào đầu tóc của cậu bé chăn trâu ngồi bên cạnh Cử chỉ rất bất ngờ Khiến cho Svastika không tránh kịp Sujata đã chạm được vào đầu Svastika Tay phải vẫn còn nâng bát nước Sujata thu tay trái lại Rồi với hai tay Cô nâng bát lên và uống hết nước trong chiếc bát Cuối cùng cô bưng bát đặt xuống gốc cây Và nhìn hai người mỉm cười Siddhartha gật đầu Các con đã hiểu được lời ta nói Con người sinh ra không có giai cấp Nước mắt của người nào cũng mặn Máu của người nào cũng đỏ Chia người ra thành giai cấp để mà kỳ thị lẫn nhau Đó là một điều sai lầm Thầy đã thấy được điều đó Trong khi thầy thiền quán Sujata trang nghiêm Chúng con là học trò của thầy Và chúng con tin lời thầy dạy Nhưng ở đời hình như không có ai nghĩ như thầy hết Ai cũng tin rằng những người Sutra Và những người ngoại cấp Đã được sinh ra từ bàn chân của Chúa Trời Phạm Thiên Kinh điển cũng nói như vậy Có ai dám nghĩ khác hơn đâu Thầy biết Nhưng sự thật là sự thật Dù không có ai tin theo Một điều sai lầm mà được hàng triệu người tin theo Thì cũng là một điều sai lầm Các con phải có thật nhiều can đảm Mới có thể sống theo sự thật Để thầy kể chuyện này cho các con nghe Hồi đó thầy mới có 9 tuổi Một hôm thầy đang chơi thơ thẩn một mình ở trong vườn Thì có một con chim thiên nga từ trên trời rơi xuống Ngay trước mặt thầy Con chim có vẻ đau đớn lắm Nó quằn quại trên mặt đất Thầy chạy tới ôm nó lên Và thấy có một mũi tên cắm sâu vào cánh nó Thầy cầm mũi tên trong tay Ngậm miệng lại và rút mạnh mũi tên ra Con chim rung bắn lên và máu rỉ ra ướt đỏ cả cánh chim Thầy vội lấy ngón tay cái ứng lên trên vết thương cho máu ngưng chảy Ôm con chim trong tay Thầy chạy vào nhà trong Đi tìm cô cung nữ Sundari Thầy nhờ cô đi hái một nắm lá dâu nhai nhỏ Và rịt lên vết thương của con chim Con chim rung rẩy, Hình như nó bị lạnh Thầy cởi chiếc áo lông cừu ra Bọc chim vào cho chim ấm và đặt chim gần lò sưởi. Siddhartha ngưng lại nhìn Svastika. Svastika, ta chưa nói cho con biết, hồi đó ta là hoàng thái tử, còn vua Suddhodana ở thành Kapilavatthu. Điều này Sujata đã biết rồi. Thầy đang định đi kiếm cơm nguội cho chim ăn, thì Devadatta đẩy cửa chạy vào. Devadatta là em chú bác của ta. Hồi đó 8 tuổi Tây Devadatta còn cầm cung và tên Devadatta hỏi Siddhartha, anh có thấy một con chim trắng rơi xuống đầu đây không? Ta chưa kịp trả lời Thì Devadatta đã nhìn thấy con chim để gần lò sưởi Nó định chạy tới giành lấy con chim Ta vội ngăn nó lại Em không được lấy con chim Con chim này là của anh Devadatta không chịu con chim ấy là của em Chính em bắn nó rơi xuống Lúc đó ta đứng chận trước mặt Devadatta Cương quyết không cho nó rờ tới con chim Ta nói Con chim này bị thương Anh cứu nó Anh che chở cho nó Nó cần anh Chứ nó không cần em Devadatta là một đứa em cũng cứng đầu lắm Nó có chịu thua đâu Nó lại là một đứa trẻ thông minh Nó lý luận 
Này nhé, anh nghe đây Con chim này khi nó còn bay trên trời thì nó không thuộc về ai cả Em bắn nó rơi xuống thì lý đương nhiên nó thuộc về em Nghe nói như thế, thầy tức lắm Lý luận của nó có vẻ vững chãi đanh thép Nhưng thầy thấy nó có một cái gì sai sai ở trong ấy Mà không biết đích xác là sai ở chỗ nào Thầy thấy nghẹn cả hồng Và rất muốn thụi nó một cái thật mạnh vào tay Nhưng thầy đã không làm thế Thầy cũng không biết tại sao Bỗng nhiên thầy tìm thấy được cách trả lời Devadatta Thầy nói Em cũng nghe anh nói đây Thói thường những kẻ thương yêu nhau mới ở chung với nhau Còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau Em có ý dữ muốn bắn giết con chim Như vậy em và con chim là những kẻ thù ghét nhau Làm sao con chim có thể ở chung với em được Trong khi đó anh cứu con chim Anh rịt vết thương cho nó Anh sưởi ấm cho nó Và anh đang đi kiếm thức ăn cho nó ăn Vậy thì anh và con chim là những kẻ biết yêu thương nhau Anh và con chim có thể ở chung với nhau Như anh đã nói Con chim nó cần anh Chứ nó không cần em Sujata vỗ hai tay lại với nhau kêu đớp đớp Thầy nói đúng lắm Thầy nói đúng lắm Siddhartha quay sang nhìn Svastika Còn con Con thấy lý luận của thầy thế nào Svastika ngẫm nghĩ Một lát sau nó nói Con Con cũng thấy thầy có lý Nhưng con nghĩ rằng ở đời ít ai chịu chấp nhận cái lý ấy Phần đông người ta theo lý luận của chú Devadatta hơn Siddhartha gật đầu Con nói đúng Người đời phần lớn đều hùa theo lý luận của Devadatta Để thầy kể tiếp cho các con nghe Cuộc tranh chấp giữa thầy và Devadatta không đi đến đâu Vì vậy sau đó được đưa ra giữa những người lớn Hôm đó có buổi họp trong triều Thầy thì ôm con chim Còn Devadatta thì ôm cùng tên Cả hai chạy ùa vào nhờ các quan phán xử Lúc ấy, phụ vương của thầy đang ngồi ở giữa buổi chầu Cuộc đàm luận việc nước phải được tạm ngừng lại Các quan nghe xong lý luận của Devadatta Thì nghe đến lý luận của thầy Họ bàn tán phân vân rất lâu, rất lâu Và chẳng đi đến kết quả gì cả Số người theo phe Devadatta rất đông Giữa lúc ấy thì phụ vương của thầy ngứa cổ Ông hò lên mấy tiếng Lập tức các quan đều im lặng Ai cũng nhìn vua Và sau đó buồn cười chưa Mọi người đều nghĩ lý luận của thầy đúng hơn Và nên giao con chim cho thầy giữ Devadatta tức lắm Thầy được con chim nhưng cũng không thấy vui mấy Bởi vì tuy còn nhỏ tuổi Thầy cũng dư sức để biết rằng Sự thắng cuộc của thầy không được vẽ vang Người ta vì nể phụ vương thầy Mà cho thầy thắng cuộc Chứ không phải vì họ thấy lý luận của thầy là đúng Buồn quá thầy nhỉ Sujata buộc miệng Buồn thật Nhưng lúc đó nghĩ đến sự an toàn của con chim Thầy cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều Nếu không thì con chim Đã bị đưa xuống nhà bếp để làm thịt rồi ở đời, ít người biết nhìn bằng con mắt thương yêu Vì vậy, họ ác độc với nhau Họ không tha thứ cho nhau Hồi ấy tuy mới có 9 tuổi Thầy đã thấy được điều đó Những kẻ yếu đuối và đứng ở cô thế Thường thường là dễ bị bắt nạt và làm hại Lý luận của thầy hồi đó Bây giờ thầy vẫn thấy có giá trị 
Đó là lý luận của tình thương yêu và sự hiểu biết Đó là sự thật có thể làm vơi bớt nỗi khổ của mọi loài Dù số đông không công nhận thì đó vẫn là sự thật Cho nên thầy dặn các con Các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể đứng về phía sự thật mà bảo vệ sự thật Còn con chim Sau đó nó ra sao hả thầy Sujata hỏi Thầy nuôi con chim được 4 ngày Khi thấy vết thương nơi cánh của nó đã lành hẳn Thầy thả nó ra Thầy đã dặn nó bay thật xa Để đừng bị Devadatta bắn rơi một lần nữa Siddhartha nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình Cả hai đứa đang ngồi trầm ngâm không nói năng gì Ông lên tiếng Sujata Đã đến lúc con phải về nhà kéo mẹ con đợi Svastika Con đi chăm sóc đàn trâu của con đi Và nếu chưa cắt đủ cỏ Thì con hãy cắt Ôm cỏ mà con cho thầy hôm qua Thầy đã trải làm nệm ngồi Tốt lắm Đêm qua và sáng hôm nay Thầy ngồi thiền rất thành công Và thầy đã đạt tới nhiều cái thấy quan trọng Công đức của con không phải là nhỏ Chừng nào thầy đạt được đạo quả viên mãn Thầy sẽ đem dạy cho các con Đến giờ thầy thiền tọa rồi Svastika nhìn xuống Quả thật ôm cỏ đã được Siddhartha trải làm nệm ngồi Các lá cỏ đã cuốn tròn lại Nhưng chắc chắn là cỏ còn mềm Cậu bé nghĩ là cứ ba hôm một lần Cậu có thể dâng cho thầy một ôm cỏ mới Cậu đứng dậy cùng với Sujata Rồi hai đứa trẻ chắp tay vái chào Siddhartha Sujata về nhà Còn Svastika thì lùa trâu về lại bờ sông Cho trâu ăn cỏ